0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich habe angefangen mit sechs oder sieben Jahren Insekten zu sammeln. Also sieben Jahre habe ich es Expedition genannt. Mit einem Freund zusammen. Also Expedition ins Allgäu. Ich fand halt Insekten, warum auch immer, irgendwie faszinierend.
2: Josef Settele ist ein international angesehener Forscher und Kämpfer für den Artenschutz. Dafür wird er jetzt geehrt. Wir stellen den Allgäuer und seine wichtige Arbeit näher vor, am Ende der Sendung. Vorher, was muss die neue Regierung jetzt anpacken, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht? Und warum fordern sogar IT-Sicherheitsspezialisten mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern? Antworten gibt es hier, herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Durch die Corona-Pandemie hat sich viel vom echten Leben ins Internet verlagert. Sehr zur Freude von Kriminellen im Netz. Durch Datenspionage, Verschlüsselungstrojaner und Sabotage ist allein in Deutschland im vergangenen Jahr ein Schaden von 223 Milliarden Euro entstanden. Das ist mehr als doppelt so viel im Vergleich zu vor der Pandemie. Viel zu tun für IT-Sicherheitsleute. Die ITSA-Konferenz läuft diese Woche in Nürnberg, teils auch online, immer noch wegen der Pandemie. In zwei Bereichen haben sich sogenannte Cyberattacken besonders verschärft. Zum einen beim Homeoffice, zum anderen, und das ist überraschend, bei den Krankenhäusern. Darum geht es jetzt mit meinem Kollegen Peter Welchering. Warum hat Corona den Kliniken nicht nur Überlastung, sondern auch ein großes Sicherheitsproblem beschert?
3: Ja, diskutiert wurden eben die zurückliegenden digitalen Angriffe auf Krankenhäuser in der vergangenen Zeit, wie zum Beispiel in Fürth, Düsseldorf, Wolfenbüttel. also es gab eine ganze Reihe. Und die Folgen, Operationen mussten abgesagt werden, Kliniken meldeten sich von der Notversorgung ab und auf den Stationen mussten Laborwerte und Medikamentengaben wieder mit Bleistift und Papier nachgehalten werden. Und da sagen die Sicherheitsexperten und Spezialisten jetzt auch auf der Tagung in Nürnberg, die Ransomware-Attacken werden hier zunehmen und das wird dazu führen, dass wir im Krankenhausbereich ein ganz, ganz ernstes Versorgungsproblem bekommen.
2: Ransomware-Attacken, bitte erklären.
3: Das sind digitale Angriffe, bei denen ein Verschlüsselungstrojaner, eine Verschlüsselungssoftware auf die Krankenhaus-PCs oder überhaupt auf Unternehmens-PCs, auf alle PCs gespielt wird, die da angegriffen werden dann werden deren Festplatten verschlüsselt, also alle Dateien, sodass die Betroffenen nicht mehr auf ihre Daten zugreifen können. Und im Falle von Krankenhäusern bedeutet das kein Zugriff mehr auf Patientendaten, auf Laborwerte, beispielsweise auch auf Röntgenbilder.
2: Aber warum sind gerade Krankenhäuser so attraktiv für diese Angriffe?
3: Ja, weil die Angreifer gleich zwei Geschäfte machen können. Zum einen sind einfach Patientendaten, Krankendaten eine unglaublich heißbegatte Handelsware. Nachrichtendienste kaufen zum Beispiel Patientendaten, Insbesondere jetzt in der Pandemie, dass das Geschäft ganz hochgeschnellt, damit nämlich die Regierungen einen realistischen Überblick über die Covid-Lage in anderen Staaten erhalten. Und dann werden mit solchen Patientendaten auch Patienten durchaus erpresst. So erging es einem Politiker hier in Deutschland, dessen Medikationsdaten, die waren aus einer Klinik gestohlen worden. Und die Erpresser, die drohten damit, dass sie seine angebliche Medikamentenabhängigkeit öffentlich machen würden. Dann wäre er erledigt, wenn er sich nicht bei einer Abstimmung ganz in ihrem Sinne verhalte. Der hat das öffentlich gemacht, der hat es abgewehrt. Aber es gibt noch ein anderes Erpressungsgeschäft. Also die Klinik muss zahlen, um den Schlüssel zu bekommen, damit die verschlüsselten Daten wiederhergestellt werden können, damit die weiterarbeiten können damit.
2: Sprich, da haben die Cyberkriminellen in den Kliniken gleich mehrere Kunden, in Anführungsstrichen. Aber ehrlich gesagt, für sowas gibt's doch Sicherheitssoftware.
3: Ja, das Problem ist, die Sicherheitssoftware kann solche Ransom-Attacken in den Kliniken nicht abwehren, wenn die Personaldecke da so dünn ist und die ist auf mehreren Ebenen dünn. Es fehlen zum einen, ganz oft drüber gesprochen, IT-Sicherheitsspezialisten in den Kliniken. Sicherheit erledigt dann die IT-Abteilung so nebenher und das reicht eben nicht. Und, und das ist neu in der Diskussion jetzt, es fehlen Pflegekräfte und der Mangel an Pflegekräften, der führt eben zu einem riesigen IT-Sicherheitsproblem.
2: Also das verstehe ich jetzt nicht sofort, denn Mangel an Pflegekräften, Gesundheitsproblem ja, aber Sicherheitsproblem, das sind doch keine IT-Spezialisten.
3: Nein, Pflegekräfte müssen auch keine IT-Spezialisten sein. Aber weil Pflegekräfte fehlen, ist der Druck auf den Stationen so groß, dass Sicherheitsroutinen zwangsläufig umgangen werden müssen, damit der Betrieb überhaupt weiterläuft. Also so ein Beispiel, das auch auf der Konferenz diskutiert wurde. Von acht Planstellen auf einer Station sind nur fünf besetzt. Und dann ruft etwa jemand bei der Stationsschwester an, sagt seinen Namen und dass er vom Labor sei und dass für den Patienten Schmidt ganz wichtige Labordaten da seien, auf die der Stationsarzt schon ganz dringend wartet. Und er mailt die mal gerade schnell rüber. Die Pflegekraft sieht dann die Mail vom Labor, wie scheint, öffnet den Anhang, um den in den Stationsordner zu kopieren und schwupp, ein Trojaner ist im System.
2: Das heißt, der Anrufer war ein Cyberkrimineller?
3: Genau, dessen Kollegen, die haben sich vorher auf der Station die Bettenbelegung mit den Patientennamen angeschaut. Die haben dann etwas kritischer an Patienten herausgegriffen, also bei dem auch Handlungsbedarf besteht, die Mailadresse gefälscht, eine klinikinterne Telefonnummer vorgegaukelt und dann eine erfolgreiche Phishing-Attacke ausgeführt.
2: Wie könnte man sowas verhindern? Was fordern da IT-Sicherheitsspezialisten?
3: Die fordern zum Beispiel eine Neuberechnung des Personalschlüssels. Also denen geht es nicht darum, dass alle Planstellen besetzt sind. Das ist die Erstforderung. Aber das wird nicht ausreichen, um eine solche Attacke abzuwehren, sondern da werden zusätzliche Stellen gebraucht, weil beispielsweise eine solche Mail wie die vom Labor zunächst mal sicherheitsüberprüft werden muss. Und das kostet Zeit. Das geht alles nicht vollautomatisch. Das kostet eben auch die Zeit der Pflegekraft. Die müsste noch mal im Labor zurückrufen, auch das kostet Zeit. Und die zwei, drei Sicherheitsüberprüfungen der Mail, die nehmen auch einige Minuten in Anspruch. Außerdem muss das Pflegepersonal auf den Stationen dafür ausgebildet werden. Das heißt, die brauchen öfter mal ein IT-Sicherheitstraining und dann sind die auch noch mal einen halben Tag weg, auch Arbeitszeit.
2: Die Kliniken als ein Ort in der Pandemie, die zunehmend Cyberattacken ausgesetzt sind und waren. Ein anderer Ort, der offensichtlicher ist, ist das Homeoffice. Was ist da alles passiert, Peter?
3: Ja, da sind die Laptops, Tablets und PCs der Mitarbeiter im Homeoffice massiv angegriffen worden. Das gab es dann Datenspionage, Sabotage, Manipulation. Denn über das Homeoffice können sich Angreifer natürlich auch ins Firmennetz reinhecken, indem sie etwa im Homeoffice Zugangsdaten erbeuten. Und über solche Firmennetze beispielsweise eine Geschichte war, dass ein IT-Dienstleister einen Mitarbeiter hatte, der hat vom Homeoffice aus Fernwartungsarbeiten an den Computern eines Wasserwerks vorgenommen. Und dabei wurden seine Zugangsdaten für diese Fernwartungsarbeiten abgegriffen. Und die Cyberkriminellen hatten Zugang zum Wasserwerk. Das wurde zum Glück rechtzeitig bemerkt und da wird darüber diskutiert, sowas darf nicht passieren. Das Problem ist, das spart Geld, das ist bequem, aber Wasserwerke, kommunale Wasserwerke, die meisten gelten in Deutschland nicht mal als kritische Infrastruktur.
2: Jetzt wird Homeoffice bleiben. Wie kann es sicherer werden? Gab es da neue Vorschläge auf der Sicherheitskonferenz?
3: Also ein neuer, sehr kontrovers diskutierter Vorschlag war, der Arbeitgeber braucht Zugriff auf den Router im Homeoffice. Das ist das Gerät, mit dem der PC ans Internet angeschlossen wird. Dann kann der Arbeitgeber hier Sicherheitssoftware laufen lassen und so Angriffe eben auch frühzeitig erkennen und abwehren.
2: Da schreien Datenschützer aber sofort Stopp, oder?
3: Ja, Gewerkschaften auch, weil dann ja auch die privaten Aktivitäten des Arbeitnehmers mitprotokolliert würden, also wem der beispielsweise eine Mail schreibt, wenn er auf irgendwelchen Pornoseiten ist und so weiter. Deshalb gab es einen weiteren Vorschlag, soll doch der Arbeitgeber einen zweiten Router dahin stellen, den kann er dann überwachen, aber das wird vermutlich aus Kostengründen scheitern.
2: Das alles klingt nicht nach völlig neuen Problemen, aber es wird offenbar immer noch zu wenig getan.
3: Ja, und deshalb lautet auch die Forderung an die neue Bundesregierung, die sich bilden wird, löst diese Probleme, vor allen Dingen dieses jetzt neu diskutierte Problem der fehlenden Pflegekräfte, die in Krankenhäusern dazu führen werden, dass wir ein riesiges IT-Sicherheitsproblem haben werden.
2: Während der Corona-Pandemie haben sich auf Krankenhäuser und auch im Homeoffice ganz allgemein Cyberattacken verschärft und sind mehr geworden. Erklärungen waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Danke dir. Gerne. IQ Wissenschaft
4: und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ,
2: finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Klimapolitik lief in der Vergangenheit oft so, dass man das Problem vor allem weit in die Zukunft vertagt hat. Das geht jetzt nicht mehr. Klimaneutralität bis 2045 möchte Deutschland erreichen. Und wie das gehen kann, auch das muss in den Koalitionsverhandlungen einer neuen Bundesregierung geklärt werden. Und niemand kann jetzt noch behaupten, es gäbe keine Lösungsvorschläge. Die Wissenschaft hat den politisch Verantwortlichen alle wichtigen Ideen und Erkenntnisse extra in mehreren Studien zusammengefasst. Und die vielen beteiligten Forschenden sind sich ziemlich einig.
5: Wir müssen jetzt neuen Schwung aufnehmen. So wie das in der Vergangenheit war, kann es nicht weitergehen.
2: Wir haben aus meiner
6: Sicht ein doppeltes Problem in der Klimapolitik. Die bestehenden Ziele sind vielfach nicht ausreichend und sie sind aber auch nicht transparent.
0: Wenn wir das nicht schaffen, bis 2030 einen großen Teil der Transformation zu leisten, dann wird es nicht möglich sein, 2045 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.
7: Führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig. Die neue Bundesregierung muss deutlich mehr als die bisherige für den Klimaschutz tun. Wo drängt es am meisten? Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung betont, dass vor allem die regenerativen Stromquellen Wind und Sonne zügig ausgebaut werden müssen. Technisch lässt sich das relativ schnell umsetzen. Schneller zumindest als den Verkehr klimaneutral zu machen oder CO2-arm zu heizen. Vor allem wird der Strombedarf in den kommenden Jahren stark steigen. Konkret geht es dann eben um ca. 20 Prozent mehr
0: bis 2030. Was deshalb eine Herausforderung ist, weil wir zeitgleich aus der Kernenergie aussteigen, weil wir auch sehen, dass die Kohleverstromung dann 2030 einfach nicht mehr wirtschaftlich wird, wegen den zunehmend hohen CO2-Preisen.
7: Gunnar Luderer ist einer von 50 Forschenden des sogenannten Ariadne-Projektes. Sie haben in einer Modellstudie verschiedene Szenarien für Deutschlands Energiezukunft durchgerechnet. Ergebnis? Bis 2030 müssen die erneuerbaren Stromkapazitäten verdreifacht werden. Ob Elektroautos, elektrische Gebäudeheizungen oder auch elektrische Hochöfen in der Stahlindustrie, künftig werden viele Bereiche Strom brauchen, die ihre Energie bisher aus fossilen Brennstoffen decken. Die Industrie wird aus Sicht der Forschenden auch auf Alternativen auf Basis klimaneutral erzeugten Wasserstoffs angewiesen sein. Da reden wir
0: über hunderte von Terawattstunden, die wir auf jeden Fall brauchen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Menge dessen, was wir bis 2030 verfügbar haben werden, das werden eher zweistellige Terawattstundenzahlen an Wasserstoffen und Kraftstoffen sein. Und das liegt einfach daran, dass das noch eine sehr junge Technologie ist, Deshalb sehen wir auch, dass es wichtig ist, dass wir bei Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen gewaltige Fortschritte machen bis 2030.
7: Die Ergebnisse des Ariadne-Projektes decken sich mit einer aktuellen Studie der Deutschen Energieagentur DENA zur Klimaneutralität. Deren Forschende sehen Wasserstoff als künftigen Antrieb für schwere Lastwagen, Luft und Schifffahrt. PKW aber müssten im kommenden Jahrzehnt elektrisch fahren,
5: sagt DENA-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann. Aber was mir viel wichtiger ist, wir werden die Klimaziele nur durch Technologien nicht erreichen. Wir brauchen spannende neue kommunale Verkehrskonzepte, Verlagerung auf die Schiene, den ÖPNV. Wenn der motorisierte Individualverkehr auf dem Niveau bleibt wie heute, dann wird's schwierig.
7: Ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen halten die DENA-Forschenden den beschlossenen Kohleausstieg bis 2038 für zu spät. Sie fordern das Kohleaus bis 2030.
5: Aber das setzt Bedingungen voraus. Zum Ersten müssen wir den Strukturwandel in den Regionen dann auch beschleunigen, denn Politik hat denen versprochen, bis 2038 habt ihr Zeit, wenn es schneller geht, müssen wir da helfen. Es gibt aber auch technologische Herausforderungen, die haben wir in unserer Studie sehr genau beschrieben. Die Wärmeversorgung, die jetzt mit Kohle passiert, ist ein Thema.
7: Ein anderes, die Menge des erneuerbaren Stroms muss mit dem Bedarf in Einklang gebracht und das Übertragungsnetz umgebaut werden. Der notwendige Windkraftausbau berührt allerdings das zweite große Umweltproblem unserer Zeit, den Artenschutz. Vögel sterben an den Rotoren, Anlagen in geschützten Gebieten und Wäldern bergen Risiken. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU, betont deswegen in einem aktuellen Papier, Artenschutz soll erneuerbare Energien nicht ausbremsen. Aber es braucht Sorgfalt bei der Standortwahl und gut geprüfte Ausnahmegenehmigungen, sagt Ratsmitglied Claudia Hornberg. Professorin für Umwelt und Gesundheit an der Uni Bielefeld.
6: Das darf nicht dazu führen. Das ist uns auch wichtig, dass sich Erhaltungszustände von geschützten Arten verschlechtern. Das heißt, Verluste am Windenergiestandort müssen durch Zugewinne an anderer Stelle ausgeglichen werden. Wir haben deshalb einen strategischen Ansatz vorgeschlagen, der einerseits ein effektives Management von besonders geschützten Gebieten umfasst, auf der anderen Seite aber eben auch Artenschutzprogramme und ein eine Artenschutzabgabe für Anlagenbetreiber vorsieht, die eine Ausnahme in Anspruch nehmen.
7: Für die Wissenschaft ist klar, die neue Bundesregierung muss vor allem den Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigen. Deutschland muss schneller als geplant aus der Kohle aussteigen und dafür den Windkraftausbau verdreifachen. Sonst wird die Klimaneutralität bis 2045 nicht erreicht.
2: Sven Kästner über die Klimaziele und wie eine neue Bundesregierung sie erreichen kann. Wissenschaftlich fundierte Vorschläge wären jedenfalls da. Hier ist Bayern 2 um genau 18.19 Uhr. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und zuerst geht es um Menschen, die trotz einer Corona-Impfung krank werden.
4: Oder die sogar auf der Intensivstation landen. Inzwischen ist von den Intensivpatienten einer von zehn geimpft. Und das hat zwei Gründe. Zum einen wirkt diese Impfung ja nicht zu 100 Prozent. Das heißt, es werden immer wieder Menschen krank trotz Impfung. Es sind jetzt immer mehr Menschen geimpft. Und damit steigt eben auch die absolute Zahl der Geimpften auf der Intensivstation. Das
2: heißt, das haben Virologen genauso erwartet. Das ist jetzt kein Argument gegen die Impfung.
4: genauso ist es. Und der zweite Faktor, das ist natürlich auch zu erwarten. Fast alle von diesen Geimpften, die trotzdem auf der Intensivstation landen, die haben ein Geschwächtes Immunsystem. Zum Beispiel sind sie schon älter, haben vielleicht Krebs und es waren noch dazu dann die, die ganz am Anfang als allererste geimpft worden sind. Und auch deshalb könnte es sein, dass die Impfung bei denen vielleicht nicht mehr so gut wirkt. Also unterm Strich, ja, man kann trotz Impfung an Corona erkranken. Auch so schwer, dass man auf die Intensivstation muss. Es passiert aber seltener, als wenn man nicht geimpft ist. Denn 90 Prozent von den Patienten auf der Intensivstation sind ja nicht geimpft. Übrigens gibt es auf br.de Wissen auch noch mehr Informationen zu diesen Impfdurchbrüchen. Jetzt bleiben wir noch bei Corona und kommen zu den Wissenschaftlern, die sich immer wieder öffentlich zu dem Thema äußern. Mehr als 300 von denen hat die, Wissen, äh, die Zeitschrift Nature über ihre Erfahrungen befragt und die sind wirklich erschreckend. Und zwar? Mehr als 80 Prozent von diesen Forschenden sind Angriffen in sozialen Netzen ausgesetzt. Viele davon jedes Mal, wenn sie in den Medien auftauchen. Hm. Es wird ihnen immer wieder Gewalt angedroht. 15 Prozent haben sogar schon Morddrohungen erhalten. Also es besteht die Gefahr, dass sich Wissenschaftler nicht mehr zu so wichtigen Themen äußern.
2: Das wäre dramatisch, das klingt fast
4: nach Selbstzensur dann. Ja, und tatsächlich sagen 60 Prozent, wir reden nicht mehr so oft mit den Medien wie früher, weil uns einfach die Folgen psychisch zu stark belasten. Ja, was kann man machen? Fachleute fordern eine stärkere Unterstützung durch die Forschungseinrichtungen, in denen diese Wissenschaftler arbeiten. Die sollten ihnen den Rücken stärken und sich auch mal selbst zu Wort melden. Hm. Ja, und dann zum Schluss geht es noch um Sodom und Gomorra. Diese
2: sündhaften Städte in der Bibel, oder?
4: Genau, die Bibel beschreibt, dass die Menschen dort so liederlich gelebt haben, dass es Gott Irgendwann gereicht hat. Dass er eines Tages Feuer vom Immer hat regnen lassen und die Städte zerstört hat. Naja, und mindestens dieser Teil könnte einen realen Hintergrund haben. Ausgrabungen zeigen nämlich, dass um das Jahr 1650 vor Christus mehrere Siedlungen im Jordantal dem Erdboden gleichgemacht worden sind.
2: Ja gut, das sagt jetzt aber noch nichts. Also ja, dass Gott die, da seine Hände im Spiel hatte. Die so.
4: Spuren, die haben Archäologen genauer untersucht. Und die deuten auf große Hitze hin. Sogar mhm. Ziegel sind geschmolzen, Keramik zu Glas geworden. Außerdem sind die Mauern der Städte alle in die gleiche Richtung gefallen. Oh,
2: das klingt Spannend, in die gleiche Richtung. Was könnte es heißen?
4: Ja, das bedeutet, es muss eine gewaltige Schockwelle gewesen sein und die große Hitze dazu. Und dafür gibt es nur eine Erklärung. Wahrscheinlich ist ein Asteroid in der Nähe eingeschlagen, so wie vor gut 100 Jahren in Sibirien.
2: Also hat Gott doch Feuer vom Himmel regnen lassen, so die biblische Interpretation. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wir leben mitten in einem massenhaften und rasanten Sterben. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind kurz davor zu verschwinden. Das ist geschätzt jede achte Art. Das alles menschengemacht. Wir sind also gerade dabei, uns unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Darauf weist der Weltdiversitätsrat eindringlich hin. Ein Gremium nach dem Vorbild des Weltklimarates. In der Leitung dieses Internationalen Artenschutzgremiums arbeitet auch, sehr engagiert, der Allgäuer Agrarbiologe Josef Settele. Für dieses Engagement wird er morgen ausgezeichnet, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Renate L. stellt den Umweltforscher vor, der schon von klein auf wusste, wofür er brennt.
1: Ich habe angefangen, mit sechs oder sieben Jahren Insekten zu sammeln. Also sieben Jahre habe ich es Expedition genannt, mit einem Freund zusammen, also Expedition ins Allgäu. Das war eigentlich im Wesentlichen ja, zumindest der Effekt, dass ich auf dem Land lebte. Das war ein kleines Dorf, ein Weiler mit 50 Einwohnern. Und da gab es halt nichts außer Briefkasten und Telefonzelle. Ich fand halt Insekten, warum auch immer, irgendwie faszinierend. Und ich hatte zumindest Eltern, die keinen bestimmten Bezug hatten dazu, aber die zumindest offen waren.
6: Und die ihrem Sohn auch als Erstem aus Kohlhunden bei Magdoberdorf Abitur und Studium ermöglichen. Josef Settele entscheidet sich für Agrarbiologie, weil ihm die Mischung aus Naturwissenschaft und praktischer Anwendung gefällt. Der Insektenenthusiast spezialisiert sich ausgerechnet auf Schädlingsbekämpfung.
1: Eigentlich ist für mich ja Naturschutz und Landwirtschaft fast dasselbe, nur mit einem anderen Vorzeichen. Schädlingsbekämpfung, da geht es um Insekten und um wie kann ich Populationen beeinflussen, in dem Fall so, dass sie weniger werden. Und Naturschutz ist ganz ähnlich, nur das Vorzeichen ist dann, da geht es darum, wie kann ich was fördern.
6: Mit dieser Sichtweise sitzt Josef Settler
1: oft zwischen den Stühlen. Das sitzt sich da etwas unbequem, aber es ist nie langweilig.
6: Die Forschung hat ihn mehrmals zum Reisanbau nach Asien geführt. Und bei einem internationalen Forschungsprojekt kann er zeigen, Naturschutz und Schädlingsbekämpfung kann dasselbe sein. Die gefräßige braune Reiszikade breitet sich massenhaft aus, wenn Reisbauern Insektizide sprühen. Denn die töten zwar erstmal alle Insekten, aber den gut versteckten Eiern der Zikade können sie nichts anhaben.
1: Dann, wenn die Maßnahme vorbei ist, kann das Tier einfach schlüpfen aus den Eiern und hat super Bedingungen, weil es keine Feinde mehr gibt und damit sich ausbreiten. Wenn ich eben nicht gegen die Art spritze und gegen die Schädlinge, dann habe ich genau das andere Phänomen. Ich habe nämlich kaum Schädlingsprobleme und kaum Ausbrüche, weil das System so ausbalanciert ist, dass es eben das gar nicht braucht.
6: Weil es genug Nützlinge gibt, die Schädlinge fressen. 2017 dreht das interdisziplinäre Forschungsteam mit zwei bekannten Schauspielern kleine Filme im Stil von Seifenopern, um den Reisbauern in Vietnam dieses Wissen zu vermitteln. Mit Erfolg. Interdisziplinäre Zusammenarbeit liegt, Josef Settele. In einem Team von der Philosophie über die Biologie bis zur Ökonomie entwickelt er 2010 verschiedene Szenarien, darunter das einer Pandemie, die unter anderem ausgelöst wird durch die Abholzung von Wäldern. Nur wenige dominante Arten überleben. Neue, auf diese Arten spezialisierte Krankheitserreger entwickeln sich und kommen wegen der Naturzerstörung auch leicht in Kontakt mit Menschen. Dass dieses Szenario von Politikern damals nicht beachtet wird, kann Josef Settler verstehen.
1: In der Masse von Informationen ist es nicht immer so leicht rauszuziehen, gerade für die Entscheidungsträger, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Weshalb später Prozesse wie der Weltklimarat oder auch IPES genau dazu dienen, diese Punkte, die wichtig, wahrscheinlich oder relevant sind, rauszuarbeiten und politikrelevant aufzuarbeiten.
6: IPBES, der Weltbiodiversitätsrat, wurde 2012 nach dem Vorbild des Weltklimarats gegründet. Josef Settele arbeitet seit 2014 mit, seit 2016 in der Leitung des Expertengremiums, dessen wissenschaftliche Arbeit die Stiftung Euronatur jetzt mit ihrem Preis auszeichnet. Es ist eine ehrenamtliche Arbeit, neben der Tätigkeit am Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle. Und sie zieht weiteres Engagement nach sich. Settele berät im Sachverständigenrat für Umweltfragen die Bundesregierung, hält viele Vorträge, gibt viele Interviews.
1: 60 bis 70 Prozent meiner Zeit mache ich sowas. Aber ja, es ist schon bewusst viel Zeit investiert. Und es wird auch sehr mitgetragen von meiner Einrichtung hier, vom Umweltforschungszentrum. Und eigentlich haben wir auch die Aufgabe unsere Forschung, die staatlich finanziert ist, auch wieder zurückzubringen in die Bevölkerung, die das Ganze ja letztlich auch bezahlt. Wobei ich natürlich auch sehr viel mit reinnehme von Wissen, was andere Kollegen haben. Und das machen halt sehr wenige. Und ich finde es ganz essentiell, wenn wir Wissen schaffen, als Wissenschaftler, kann man vielleicht auch versuchen, dafür zu sorgen, dass vielleicht gewisse Dinge auch zumindest soweit vordringen, dass sie als Basis für Entscheidungen herhalten. Ich möchte den Leuten nicht die Entscheidung abnehmen. Ich möchte nur sagen, was, welche Entscheidung für Konsequenzen hat.
6: Und er sagt auch, wohin der Weg eigentlich führen müsste, um die Trippelkrise, so der Titel seines aktuellen Buchs, die Dreifachkrise aus Artensterben, Klimawandel und Pandemien zu bewältigen.
1: Unser Konsum ist ja so orientiert, dass wir die eigentlichen Nebenkosten, die Umweltkosten normalerweise nicht mit einpreisen. Und damit kann es eben sein, dass nicht nachhaltige Produkte wesentlich billiger sind als die anderen. Eigentlich müsste ein Produkt aus dem Ökolandbau eher billiger sein als der sogenannte konventionelle, weil er viel weniger Schäden verursacht.
6: Wer wie Josef Settele in der Öffentlichkeit steht, noch dazu mit Themen, die das tägliche Leben ebenso wie unsere Zukunft betreffen, bekommt eine Menge E-Mails mit nicht immer sachlich formuliertem Widerspruch.
1: So Sachen, wie, ich habe sie gerade im Fernsehen gesehen, das war ein völliger Nonsens, was sie da erzählt hatten. Auch etwas unfreundlicher geht auch noch. Das hat man immer dabei. Das heißt, ich habe... Ja, mir einfach zugelegt, die Grundhaltung, jede Reaktion, die ich bekomme, ist für mich ein spannender Datenpunkt bezüglich der Aufnahme meiner Aktivitäten in der Bevölkerung. Wenn ich das als Gegenstand meiner Forschung betrachte, dann ist jede noch so, soll man sagen, übel gemeinte Anklage hochinteressant. Das geht letztlich darauf zurück mit der Grundhaltung, die ich habe. Man kann nur dann beleidigt sein, wenn man selber die Beleidigung zulässt. Wenn man es nicht zulässt, ist man nicht beleidigt.
2: Das erwähnte Buch von Josef Settele heißt übrigens Die Trippelkrise, Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Warum wir dringend handeln müssen. Ein Beitrag war das von Renate L. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.